0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Tom und ich begrüße euch heute wieder mit einer neuen Folge. Heute das Thema Leidenschaft. Und da habe ich heute zwei eingeladen, zwei gute Freunde, kann ich auch sagen. Das ist was ganz Besonderes, weil dieser Podcast, Allein von der Technik und wie das alles funktionieren würde, hätte ich, glaube ich, nie sonst hinbekommen. Hätte ich jetzt nicht mit Jessica in dem Fall telefoniert und sie mir ganz, ganz viele Fragen geklärt hatte. Und auch mit Christian. Ne? Christian und Jessica bleiben. Was machen die beiden? Die beiden sind, wenn ich das jetzt sagen kann, und weil ich sage das gerne, weil das für mich sehr viel bewirkt hat, die beiden sind super jung noch. Das ist aber kein Grund, dass die richtig durchstarten in ihrem Leben. Denn Sie, Sie haben eine eigene App programmiert, die bald online ist. Die heißt Next Level Talk, richtig? Richtig. Zusätzlich hatten Sie eine Veranstaltung vor im April gehabt. Da durfte ich auch als Speaker meinen ersten Auftritt haben. Allein dadurch ist eine so unglaublich starke Connection gewesen, aber auch schon davor, durch diese tausend tolle Gespräche, die wir hatten. Und Sie veranstalten zusammen noch, also da supporten sie eine Veranstaltung, die heißt Road to Passion. Da werden sie uns heute auch noch einiges von erzählen. Aber das Allerwichtigste für mich ist, es geht heute sehr viel um das Thema Leidenschaft. Und ich glaube, das ist immer der Motor bei uns, ob wir richtig erfolgreich werden im Leben, wenn wir eben was machen, wo uns, was uns richtig viel bedeutet. Wenn wir das nicht finden, dann willst du dich doch gar nicht bewegen im Leben. Wie es ja schon heißt, motivieren und Motivare heißt Bewegung setzen. Also schön, dass ihr beiden da seid. Ich freue mich auf euch. Vielen yeah. Dank, Tom. Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine
1: Ehre, hier Podcast zu sein. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein cooler Buddy von uns und deswegen wird es
2: umso mhm.
0: spaßiger und lustiger.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch und bin gespannt, was du uns erzählen willst.
0: Das glaube ich auch. Also fangen wir einfach mal so ein bisschen an über euch. Wie kamt ihr zu dem Thema Leidenschaft?
1: Ah, zuerst, ähm, erstmal, wir haben einen Podcast, der heißt ja Lebe mit Leidenschaft, deswegen haben wir uns überhaupt dem Thema heute jetzt auch wahrscheinlich gewidmet, weil wir auch schon extrem viele Experten bei uns im Podcast gehabt haben, die wir auch ausgepackt haben zum Thema Leidenschaft und für uns extrem viel mitnehmen konnten. Und das Ganze hat am 1. Dezember 2017 gestartet. und der Background ist so ganz witzig, wie es alles entstanden ja. ist. War ein sehr langer Prozess auf jeden Fall. Ähm, die die, die Jessie kann ja gerne mal einsteigen und mal ja. erzählen.
2: Also zu Beginn war das erst so, dass es hieß: Ich mache einen Podcast, Christian macht einen Podcast. Wir haben Lust auf einen Podcast, aber wir wollten es halt getrennt machen. Dann meinte der gute Christian irgendwann: Ja, wieso machen wir es nicht einfach zusammen? Das wäre doch viel besser. So, hm, irgendwie habe ich so noch nicht gesehen. Zwei Geschwister, die einen Podcast machen, aber umso cooler. Also probieren wir es. Ich hatte schon die ganze Ausrüstung bestellt und der Name war noch nicht da und du kennst es vielleicht manchmal, kommt einem so ein Name einfach so wie so ein Gedankenblitz und bei mir war es dann Lebe mit Leidenschaft. Weil einfach mit, der, mit dieser Intention Lebe dein Leben nicht, nicht unbewusst, sondern so wie deine Leidenschaft macht. Dein eigenes Leben zu einer Leidenschaft und ähm, einfach viel zum Thema Leidenschaft. Und ja, dann haben wir die ersten Folgen aufgenommen und die ersten Interview, Interviews gemacht.
1: Und das, das Witzige daran war halt, dass, wie Jessie schon gesagt hat, wir es anfangs erstmal getrennt machen wollten. Und dann haben wir zum, diese Vereinigung gemacht und praktisch so anfangs auch so mega das so als, als Geschwisterprojekt gesehen, so einfach der, der Podcast Und ohne Jessies Leidenschaft dahinter, ohne ihrer Passion, weil sie hatte wirklich richtig Bock, drauf. ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Anfang noch nicht diesen, dieses Momentum aufgebaut, noch gar nicht so die Leidenschaft dafür gefunden. Und ohne Jessys Energie und ohne ihren Willen, das unbedingt online zu bringen, wäre ich niemals online gegangen, weil ich dachte mir so, ja gut, Podcast kann man mal machen. So. Ich hatte so 10% Drive und Jessie hatte 90% so durchgepowert. Und erst ein paar Monate später habe ich wirklich erst Lust darauf bekommen, was mir dann auch wieder gezeigt hat, dass eine Leidenschaft nicht von vornherein da sein muss, sondern man entwickelt eben eine Leidenschaft. Und erst nach Monaten, wo ich mich wirklich mit dem Thema auseinandergefasst habe und ich wirklich gut darin wurde, erst ab dem Punkt habe ich gemerkt, oh, okay, das ist eine Leidenschaft, bei mir, das macht mir wirklich richtig Spaß. Und ich denke, das ist auch einer der größten Fehler von vielen Menschen, dass sie denken, so ich muss diese eine Sache finden, die mir Spaß macht und immer finde ich es nicht. Ich probiere immer wieder Sachen aus. Aber es ist wieder nicht meine Leidenschaft und das kann einfach daran liegen, weil, es, weil ihr es einfach nicht zu lange ausprobiert habt und nicht wirklich dieses, dieses Feuer entf es entfachen konntet, weil ihr nicht gut darin wurdet. Sachen machen ja meistens aber Spaß, wenn wir wirklich gut darin sind. Oder wenn ich sogar statt gut überragen, fantastisch drin und immer besser und besser werde. Erst ab dem Punkt kann man erst sagen: oh, Okay, das ist eine Leidenschaft von mir, wo ich wirklich richtig drin aufgeben, weil mir das richtig Spaß macht, weil ich eben richtig gut darin bin.
2: Ja, und es gibt ja auch Menschen, die sagen, es ist für sie eine Leidenschaft, ihre Leidenschaft zu finden. Finde ich auch ganz lustig.
0: Das ist ein schöner Satz. Eine ja. Leidenschaft? Das ist eine Leidenschaft, eine Leidenschaft zu finden? Ja, habe ich auch schon gehört. Ja. Also ich ich musste da jetzt echt mal das, das musste jetzt erstmal in meinem Kopf rattern. <lacht> ja, mega schöne Einleitung erstmal von euch beiden. Also da haben wir schon mal das geklärt, wie ihr zu dem Thema kamt. Was ist eure Vision, wo wollt ihr damit hin?
2: Die Vision dahinter war oh, das, in, in meinen Augen meine Vision dahinter ist es auf jeden Fall ganz viele Menschen zu erreichen mit dem Podcast und auch, also neben dem Podcast haben wir noch andere Projekte, worum es mir immer geht, ist es Liebe zu spreaden, einfach so eine höhere Energie, ich glaube an eine höhere Energie und sowas will ich auch verbreiten und Menschen miteinander tiefer connecten, also nicht nur so oberflächliche Gespräche miteinander haben, es ist auch viel zum Thema Next Level Talk, die App, ähm, die Vision, so hinter den Projekten auf jeden Fall Menschen noch tiefer miteinander zu verbinden und eine stärkere Connection zueinander zu haben.
1: Genau, und aus dem Anlass werden <lacht> wir auch voraussichtlich zum 1. Dezember, wenn unser Podcast praktisch ein Jahr alt ist, unseren Podcast auch umbenennen, von Leben mit Leidenschaft zu Next Level Talk. Und unsere Vision dahinter ist eben, dass so viele Menschen wie möglich anfangen, tiefgründigere Gespräche zu führen und ihr Gegenüber wirklich kennenlernen, die Geschichte, die vor dir ist. Weil ein Mensch, zum Beispiel du, Dom, du bist 35 Jahre alt. In diesen 35 Jahren steckt so eine große Geschichte. Du hast so viel erlebt in den 35 Jahren. Und das kannst du nicht einfach erfragen, wenn du einfach fragst, ja, zum Beispiel auf voll vielen Events erlebe ich das. An dieser Stelle übrigens ein Shoutout an das Event Mask Off. Das ist das erste Event, wo ich erlebt habe, was ri richtig tiefgründig geht, wo es auch darum geht, die Masken fallen zu lassen und einfach Menschen dazu zu veranlassen, tiefgründiger zu reden. Das, das wollen wir auch unterstützen. Das ist halt ja unsere Vision. Ähm, und da sind nicht so Fragen, so ja, was machst du so? Wie geht's denn dir so? Ähm, Wie ist das Wetter heute? <lacht> ja, gut, das, das ist nicht unbedingt so auf Events. Äh, ja. Aber das, das, ist das erleben wir oftmals, dass man wirklich gar nicht so auf die Person vorliegt. Wenn du fragst, ja, wer bist denn du? Und dann erzählen voll viele Menschen immer nur darüber, wo sie arbeiten und was sie so machen, aber gar nicht so wirklich über ihre Person und über ihre Persönlichkeit. Und das finden wir immer ein bisschen schade. Und viele Menschen kennen ihre besten Freunde gar nicht mal so tiefgründig, wie sie sie wirklich kennen könnten. Wenn du wirklich mal tiefgründig gehen würdest, dann würdest du erkennen, ey, ich kenne meinen besten Freund, meine beste Freunde, meine Eltern, meine Mama, mein Papa überhaupt gar nicht. Ich habe keinen Plan wo sie wirklich aufgewachsen sind, welche besten Freunde sie damals hatten, welche ihre Lieblingslehrer waren, welche Lehrer sie <lacht> eher nicht so mochten, mhm. wer vielleicht der erste Partner gewesen ist damals, erste Freundin, erster Freund, bis da so eine Jugendzeit war. Und das ermöglicht eben auch das Spiel Next Level Talk, da eben tiefgründiger mit einzusteigen. Jessie hat das beste Beispiel, das war an dem ersten Abend, als mit unserer Eltern gespielt war, ich leider nicht dabei, aber sie hat mir gesagt, das war der tollste Abend, die sie jemals mit unseren Eltern hatte. Und dementsprechend ist unsere Vision eben, so viele Menschen zu veranlassen, vom Classic-Talk zum Next-Level-Talk zu kommen, um immer mehr und mehr Menschen tiefgründiger zu connecten.
2: Oh, richtig schön gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, also ihr wirkt auch so, so eingespielt, ne? als ob ihr irgendwie abends vorm Schlafen immer übt. Okay, pass auf, wenn wir das nächste Mal in einem Podcast sind, du erzählst den Part und ich erzähle den Part. Aber es ist jetzt nicht so, ne? <lacht>
2: du Bitte? Es ist fast nur, nur einfach, dass wir nachts immer noch mal irgendwelche Gespräche haben und dann reden wir natürlich auch genau über sowas und dann ist es im Podcast ganz easy.
1: Naja, ich denke, es liegt einfach daran, weil da, da wieder Leidenschaften ins Spiel kommen. Wenn wirklich eine Leidenschaft mit drin ist und wirklich viel Liebe und Herzenswärme da drin steckt, dann ist das so ein Fluss, dann da kommen wir vom Kopf ins Herz und dann, dann brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken, welche Worte ich wähle. sie kommen einfach mir hinzu. Genauso war es bei dem, bei den, jetzt ich zum Event Mask man ziemlich viel Außen. Ähm, da hatte ich die Möglichkeit, unsere App für eine Minute, für, für mehrere Minuten zu pitchen. Und da hatte ich auch zum ersten Mal die Möglichkeit, ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig, ist mir in dem Moment aufgefallen, weil ich war halt nicht vorbereitet, so ich dachte mir so, ja, okay, gut. Ähm, coole Chance jetzt, war mit einem Gewinnspiel verknüpft und da hatte ich schon die erste Erfahrung gehabt, da waren gar nicht so viele Menschen, ich glaube, es waren um die 50, war aber schon eine kleine Anzahl Menschen und das war auch eine coole Erfahrung, habe ich auch gesehen. Ja. also das ist, das, äh, Da steckt viel Potenzial drin, weil das Feedback war auch wirklich gut. Ähm, das, das hat mir richtig gefallen. Also das, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir vor allen Dingen auch noch auf die jüngere Generation zugehen, auf Schulen und da Stück für Stück die App eben nahebringen, weil ich denke, da können wir auch am besten ansetzen eben in der Jugend. Sobald die Jugend anfängt, das wirklich zu spielen, ähm, dann verbreitet sich das meistens auch auf, direkt äh, auf die nächsten Generationen.
0: Ich lese gerade ein Buch dazu, das passt ganz gut. Ich habe sogar zufälligerweise hier. Das ist wirklich zufälligerweise. Genau das
2: habe ich gelesen. Ich ja. liebe dieses Buch.
1: Jetzt ja. habe ich extra in die Hand gedrückt.
2: Die kleinen Dinge groß bewirken,
0: schön. Mega, das ist, das ist eine große Metapher, ne? Also, wie kleine Dinge groß bewirken. Wie kleine Dinge groß bewirken, das, da bleibe ich jetzt mal bei dem Satz. Spontan. Ähm, ich will auch bei dem Thema generell bei Leidenschaft bleiben. Ich weiß, ihr entwickelt euch bald woanders hin. Aber euch möchte ich heute so ein bisschen mehr in dieses Thema Leidenschaft noch drin haben. Weil das ist ein Thema, das fehlte bisher jetzt noch etwas in dem Podcast. Und was würdet ihr als Blueprint bezeichnen, wie Leute ihre Leidenschaft finden können? Der Oder Zuhörer, der jetzt gerade hier reinhört. Das
2: möchte ich ja direkt mal antworten. Also bei mir war das auch lange ein hin und her, wie ich meine Leidenschaft finde, was Leidenschaft überhaupt bedeutet, der Christian bereits gesagt. Und ich denke, eine ganz wichtige Sache, die ich zum Beispiel gefolgt habe, ist, dass ich nicht nur auf dem Sofa saß und Fernseher geguckt habe, sondern dass ich viel ausprobiert habe, ganz viel ausprobieren, geguckt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo habe ich das Gefühl, die Zeit verfliegt so schnell und ich könnte das den ganzen Tag machen. und irgendwas, sowas über mein Lieblingsthema, worüber ich rede. Und einfach so zu schauen, worin möchte ich mehr Zeit investieren und wo habe ich das Gefühl, die Zeit verfliegt schneller.
1: Hm. Ähm, was ich noch dem hinzufügen möchte, ist, um auch wirklich mehr in die Praxis zu kommen, weil ich denke, viele Menschen sind da verkauft und versuchen ja. sich ihre Leidenschaft irgendwie durch den Kopf, durch übers Nachdenken wieder zu finden. Echt? Was ich dann allerdings rate, ist, mach einfach Praktikas guck einfach, okay, was sind so, was sind erstmal mein, meine Stärken, meine, meine Fähigkeiten, die ich bisher habe, die ich schon so eventuell mitbekommen habe und wo sind wo kannst du deine Fähigkeiten, deine Stärken am meisten entfalten? Was ich dazu empfehlen kann, ist das Strength Finder ähm, Es gibt auch ein Buch dazu, finden sie ihre Stärken jetzt und da kannst du so fün fünf, äh, fünf Grundtalente von dir praktisch so herausfinden, so durch, ähm, durch einen jahrelang erprobter Test, also da habe ich selber auch gemacht. An erster Stelle war Wissbegier, also ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch. Und uns darauf abstimmt, dann kannst du gucken, okay, was sind so Praktikas, wo du dich schon so ein bisschen hingezogen fühlst oder so, so, so Dinge, die dir Spaß machen könnten und mach einfach deine Praktikas. Habe ich persönlich auch gemacht. Jetzt in diesen Jahren, Praktikas hatte ich drei, drei oder vier Stück und hat mir persönlich auch sehr viel geholfen. Darüber habe ich auch über meine Person, über meine eigene Persönlichkeit sehr viel erfahren können. Und ja, an anderer Stelle ist natürlich auch noch ganz wichtig, dass ihr, wie ich schon mal am Anfang gesagt habe, nur weil es euch anfangs der erste Impuls ist oftmals, das habe ich bei mir auch erlebt, boah, macht mir auch keinen Spaß so, macht, macht die Dinge mhm. wirklich ein bisschen länger, wenn nicht sogar Monate hinweg oder sogar Jahre und dann fällt wirklich erst ein Urteil, weil sonst wird oftmals ein Urteil zu oft gefallen und fangt an, von der Verstandesebene mehr auf, auf, mehr auf euer Herz zu hören. Ich weiß, es klingt so, so, ja, hör auf dein Herz, so wie, wie es immer viel, oftmals gepredigt wird. Ich war letzte Woche bei einer Reiki-Meisterin, mit der habe ich ein Interview gemacht. Und die hat mal, ähm, sie, sie nennt es Durchpusten. So. Sie hat praktisch so meine, meine Chakrenkanäle mehr geöffnet. Und da ist ja aufgefallen, dass mein, mein, mein Herz sich also viel zu verkopft war. Ich habe viel zu viel auf meinen Kopf gehört. Und bin immer viel zu sehr hin und her gewandert. Und ich, bei mir war das genauso. Und das ist, ist gerade mal eine Woche her. Und da dachte ich mir schon, ich war mega auf mein Herz, aber überhaupt gar nicht. So. Und jetzt fange ich es wirklich an, auch auf meine, meine Hand, ja. auf, auf mein Herz wirklich zu legen und damals so hineinzuhorchen, da hineinzuatmen. Und dann merkst du auch, wie, also das merke ich auf jeden Fall, wie dieser ganze Gedankenstrom gar nicht mehr so, so existiert. Es wird viel ruhiger. Und dann irgendwann kommt man, ploppt mal so ein, zwei Gedanken auf mir wirklich zeigen, hey, das ist so das ist so die Richtung, Und dann, dann, dann fühle ich auch viel mehr, dann ist so dieses Gefühl, was mir zeigt, okay, da zieht es mich mehr und mehr hin und nicht dieses, weil wenn es von Verstandesebene kommt, dann ist es auch oftmals auch ah okay, ich mache, ach, ich mache es doch nicht so, weißt du, dann, dann switcht man auch hin und her, aber wenn es wirklich von Herzen kommt, dann ist es eher so, was, was langfristiger ist in, in meinen Augen.
2: Und eine Frage, die ich noch reinbringen würde, ist, an den Zuschauer kannst du gerne aufschreiben oder für dich beantworten. Was hat mir in der Kindheit besonders viel Spaß gemacht? Also es sind dann oft Dinge, die uns schon viel Spaß gemacht haben, wo wir schon eine Leidenschaft für uns gefunden haben, aber aus welchen Grund auch immer konnten wir nicht mehr daran festhalten und dann kam der ganze Stress, wir hatten keine Zeit und haben dann einfach Dinge aufgegeben, die uns eigentlich total viel Spaß gemacht haben. Genau. Und dann auch sowas bei mir zum Beispiel mit der Leidenschaft, Podcast zu führen, dass man da am Anfang oft auch viel Schiss hat, zum Beispiel Angst, irgendwelche Interviewpartner anzusprechen. Hatte
0: ich auch und habe ich manchmal immer noch, dass ich so ein... aber dann, hey klar, machen wir.
2: Und ich liebe es, wie sehr man sich durch die Leidenschaft weiterentwickelt und wenn du dann raus aus deiner Komfortzone gehst, das ist auch für mich Leidenschaft.
0: Hm. Und ich möchte auch noch mal hinzufügen, ich habe gerade so, so eine kleine Erleuchtung für mich selber gehabt, was Leidenschaft bedeutet. Leidenschaft bedeutet für mich, dass ich echt leiden würde, wenn das mir in meinem Leben fehlen würde. Wenn ich diese eine Sache nicht mehr machen kann, wenn ich mir irgendwie und da würde irgendwie, ich, ich muss es trotzdem irgendwie in meinem Leben haben, weil sonst würde irgendwie was Extremes fehlen. Das ist zum Beispiel bei mir mit Menschen sich zu unterhalten, Menschen irgendwie zu bewegen. Das, ist so, das bedeutet mir so mega viel, wenn ich manchmal einfach so diesen leuchtenden Blick sehe, wo einfach irgendwie was ist so, da kam was an und dieser Mensch fühlt sich oder ich spüre, wie der Mensch sich in diesem Moment irgendwie wohler fühlt.
2: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Mhm. Und was ich aber auch wichtig finde, ist, wenn man seine Leidenschaft noch nicht gefunden hat, nicht zu sagen, nein ich habe meine Leidenschaft nicht gefunden, mein Leben macht keinen Sinn oder so, weil irgendwie hat man ja immer kleine Dinge, die am Spaß machen. Und mhm. wenn es nicht direkt eine richtige Leidenschaft ist, dann kommt das mit der Zeit.
1: Mhm. Was mir dabei auf jeden Fall geholfen hat, ich war damals genauso, ich war vollkommen überfordert, ich meine, wir kommen aus der Schule raus und haben Millionen von Optionen, so viele Möglichkeiten, die so viele Menschen auch eventuell überfordern, weil man sich denkt, hey, ich kann das machen, ich kann das machen. Ich habe doch in meinem Leben niemals die Zeit wirklich alles auszuprobieren. Das heißt, ich hab, muss wirklich, wirklich gucken: Okay, wo setze ich die Prioritäten so? Wo möchte ich wirklich ansetzen? Und mhm. wenn niemals die Zeit haben, wirklich alles auszuchecken, auszuprobieren, und da einfach dankbar dafür zu sein, dass sie überhaupt diese Möglichkeit haben. Also seitdem ich wirklich dankbar dafür bin für all die Möglichkeiten, die in meinem Leben sind, die all die Möglichkeiten, die ich nutzen kann gehe ich viel entspannter in diese Geist, als, als von diesem, als dieses Druck so, als, als wenn man mit, mit Druck an die Sache angeht, sagt, oh scheiße, ich habe so viele Möglichkeiten, was soll ich nur tun, seid doch einfach mal dankbar, weil viele Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, sich einfach mal auszutesten, einfach mal zu gucken, okay, was mache ich denn, da wird einfach gesagt, hey, du, dein, dein, dein Dad war Anwalt, dein, dein, deine, deine Mutter war Anwalt, also, du musst jetzt Anwalt sein, oder Angenommen, du wächst jetzt irgendwo in Afrika auf oder eventuell China, wo dir von vornherein gesagt wird, hey, geh in die Fabrik und, und nähe uns unsere Hosen oder nähe irgendwelche Schuhe und sorg dafür, dass irgendwelche Kleider genäht werden. Du möchtest am liebsten als äh, Arzt werden oder sowas, aber es ist gar nicht erst die Möglichkeit dafür. Und deswegen haben wir in Deutschland dieses große Privileg und ich richtig dankbar, wenn das überhaupt diese Möglichkeit haben so viel auszutesten, auszuprobieren. Und dann gehst du auch mit einer viel entspannteren Geistungshaltung in dieses Thema hinein. Man kannst darauf viel besser aufbauen.
0: Hm. Ja. Ich habe auch letztens was gelesen, das hat mich echt beeindruckt. Also früher, vor ich weiß nicht, 20, 30 Jahren war das beispielsweise, einfach nicht zu sehen, was wir jetzt haben. Ne? Da war die Kinderarbeit so hoch noch, dass Kinder zum Teil mit zwölf Jahren so und so viele Stunden mal täglich gearbeitet haben, in fast allen Ländern. Und heutzutage ist diese Quote so enorm runtergegangen. Und das ist auch eben dieses, diese Möglichkeit, ne? wie, sich das, wie, die, wie sich die Welt da wirklich entwickelt hat, wo wir stolz sein können, wo wir jetzt diese Möglichkeit auch haben. Zum Beispiel zu sehen, hey, vielleicht kann ich jetzt beispielsweise online irgendwie erfolgreich sein und dann beispielsweise als digitaler Nomade durch die Welt ziehen. Wie geil ist das denn? Mach das mal vor 40 Jahren wo es nochmal kein Internet <lacht> gab. <lacht> da gab es so einen Markt nicht. Aber das ist unsere Möglichkeit heutzutage. Und das ist so was Geniales. Also deswegen rausgehen. Ne? Mega gut. Dann kommt, ähm, tja, auf diese Frage freue ich mich bei euch ganz besonders. Was bedeutet Leidenschaft in eurem Umfeld? In eurer Familie?
2: Richtig schöne Frage.
0: Ich, ich weiß, was
2: Gerade in diesem Thema Familie konnten wir auch immer so viel weiter uns entwickeln. Und Leidenschaft in unserer Familie bedeutet auf jeden Fall, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen. Und unser Family Meeting machen wir immer einmal die Woche, ein Family Meeting.
0: Nein! Ein Family Meeting? Wie geil ist das?
2: Wir haben auch ein Family Code of Honor, das ist, kann ich nur jedem empfehlen. Wir haben sieben Punkte aufgeschrieben, die uns in der Familie besonders wichtig sind. Und, ja, was würdest du noch sagen?
1: <lacht> was ich fragen würde, ist, dass wir halt durch alle Höhen und Tiefen gehen und halt erkennen, was es eben heißt, eine Familie zu haben und wie viel Verantwortung dahinter steckt. Also jetzt so von der Sicht meiner Eltern hinaus, ich meine, es ist nicht mal eben kurz leicht gemacht, so zwei, zwei Kinder zu erziehen, die ja, wo es nicht immer leicht war. Und <lacht>
2: Dazu muss ich noch kurz sagen, unser Vater ist gestern 50 geworden.
1: Hm. Ja. Das
2: haben wir schön gefeiert. Christian hat eine Rede gehalten, ich habe eine Rede gehalten. Dazu noch mal so einen Rückblick gegeben, ein paar Storys erzählt und Familie ist auf jeden Fall Zusammenhalt. Ich finde, das hat unser Vater uns auch beigebracht, Erfolg beginnt in der Familie. Dass du schaust, dass in der Familie kein, dass da keine Streitigkeiten gibt, dass alle liebevoll zueinander sind, sich wirklich gut kennen, die eigenen Stories kennen, wissen, was die Person überhaupt ausmacht, das finde ich auch ganz wichtig.
1: Und ja, der Punkt eben Loyalität, Unterstützung und Verständnis vor allen Dingen, Empathie, sich in den, in den anderen hineinfühlen.
2: <lacht> in den anderen hineinfühlen.
1: Genau, das ist wirklich so enorm wichtig, damit auch so eine tiefe connection überhaupt erst entstehen kann. Weil ich habe es leider oftmals erlebt, oder das, erlebt, das erleben viele Menschen, weil sich eben oftmals in Familien, dass da eben das Verständnis nicht da ist und dementsprechend auch viele Streitereien oftmals herrschen. Und ja, ich finde, es ist auch wichtig, so eine gewisse. Ich habe es gestern in dem, ich will jetzt nicht Vortrag sagen,
2: Rede finde ich. In der ich.
1: Rede, genau. War sehr emotional, vor allen Dingen von Jessys Seite aus. Ich glaube, ich drei, vier Mal angefangen, irgendwann zu weinen von die ganze Song. Ich dachte,
2: ich muss nicht weinen auf einmal.
1: Ja, also ja. das war wirklich, richtig süß. Ich habe dann so einen coolen, humorvollen äh, der Ge Switch, schon ja, genau. Habe ich, so, hab ich so ein paar, ein paar Raps, ein paar Rhymes rausgehauen ah. und danach meinte mein ich zu meinem Dad, hey, ja, ich glaube, ich werde Rapper sein. So. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte. Liebe mit
0: Leidenschaft, ne? Ja. Hm. Rappe mit Leidenschaft. Echt yeah. mit Leidenschaft.
2: Und, und unser Vater ist übrigens auch so unser größter Podcast-Hörer. Das ist voll genau, schön. Das gibt ist uns immer schön. Feedback zu unseren Folgen, zu unseren Interviewgästen. Ja, und ich habe
1: jetzt voll vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber was mir jetzt auf jeden Fall eingefallen ist, ist, dass auch extrem viel Spaß und Humor dazu gehört. Weil ich denke, dass viele Menschen, äh, viel, viele Familien, da, da nennen sich auch ein bisschen zu versteift, sind vor allen Dingen auch in der Beziehung zu den Eltern. Ich finde, es ist eine schöne Vertrauensbasis, und eine schöne Grundlage, wenn man es so ein Umfeld kreiert, dass die, dass die eigenen Eltern sozusagen besten Freunden werden. Und ähm, das, das macht dann auch viel mehr Spaß. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr schön.
2: Und an der Stelle auch gerne ein Action-Step an den Zuhörer, was mir weitergeholfen hat und auch vielen anderen, dass du einfach mal aufschreibst, was liebe ich an meinen Eltern. Also viel. Wieder schauen auch, ja, was, was machen meine Eltern schlecht, was machen sie falsch. Und Eltern ja, werden nicht jedes Jahr Eltern und sind halt einfach einmal Eltern und dürfen Fehler machen. Schreib doch einfach mal auf, was du so sehr an deinen Eltern schätzt, was du an ihnen liebst. Mhm. Das finde ich, macht auch schon sehr viel aus.
1: Ja, ich denke, weil viele haben eben so dieses Bild, vor allem als, als kleines kleine Junge oder kleines Mädchen, ist man ja so stolz auf seine Eltern und man denkt einfach so ja, meine Eltern sind perfekt. Und alles,
2: was sie sagen, stimmt. Alles.
1: Genau. Und das Ding ist halt, unsere Eltern, ich meine, wie alt ist man denn so, wenn man Kinder bekommt? Dann bist du mal teilweise Anfang 20? Ich habe gestern von, meiner, äh, von von meinem Cousin, die Freundin, die war mit dabei, die meinte, ja, okay, krass, aber der ist 50, aber meine sind nicht mal 40. Ich so, hey, wie alt sind die denn? Ja, 36. Okay, wann haben sie dich denn bekommen? Ja, mit 18. So, die sind dann ja noch teilweise selber Kinder, Kinder, also mit 18 würde ich jetzt nicht sagen, dass jemand schon wirklich ausgreift ist und erwachsen ist. Nee. Klar, okay, du bist volljährig. Aber das, das, das ist wirklich eine Challenge. Also ich bin jetzt, vor einem Jahr bin ich 18 geworden und mhm. ich könnte mir niemals vorstellen, mit 18 ein Kind in die Welt zu setzen. Also jetzt auch mit 9, ich kann mir auch mit, mit Anfang 20 jetzt heutzutage, ich persönlich könnte ich mir niemals vorstellen, ein Kind in die Welt zu setzen. Wenn man sich dann vorstellt, wenn man in den jungen Jahren ein Kind in die Welt setzt, Hey, die haben doch selber gar keinen Plan überhaupt vom Leben, weißt du, und überhaupt selber wirklich ähm, dieses Fundament aufgebaut haben. Und dementsprechend ist es halt vollkommen natürlich, dass die Eltern eben viele Fehler machen. Auch wenn man mit 30 oder am Ende 20 Kinder bekommt, dann macht man genauso eben Fehler. Und das ist eben, dass man als kleine Kinder vielleicht nicht versteht, aber jetzt heute als schon heranreifende Person, ich weiß nicht, wie alt so dein, dein, dein Zuhörer so im Schnitt etwa sind, kann man mit diesen Blickwinkeln zurückreisen praktisch und erkennen, ah, okay, meine Eltern wussten es halt selber nicht besser. Und dann eben auch da wiederum dieses Verständnis aufzubauen, dass meine Eltern nicht perfekt sind und eben extrem viel Fehler machen können. Ja, ja das Kind in die er Musik kommt jetzt wieder hin. ein
2: Buch, zu viel. Ja, ja
1: ich finde dieses Buch so schön. Ich habe mir das, das Hörbuch hab, angehört.
0: Habt ihr gehört, ne? Oder gesehen? Also, also ich, ich kann das und das empfehlen. Also hier für die Hörer, die, die hören das ja sonst gar nicht, ne? Das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl, das Praxisbuch, empfehle ich das. Das habe ich auch von dem Kerem Kackmatchel empfohlen bekommen. Mega starkes Buch. Ich glaube, ich bin selten in meinem Leben so tief in mich hineingegangen. Und ergänzend gerade für die Männer, aber auch für die Frauen interessant, um die Männer besser zu verstehen. Männer auf der Suche von Steve Widulf. Ich kann den Namen nicht ganz aussprechen. Das war mal die Buchempfehlung von Martin Limbeck, den er mir gegeben hatte. Also, wenn du da richtig tief reingehst und da wirst du nämlich auch echt verstehen, wie ihr das gerade schon ausgeholt habt, dass wir Menschen ganz oft als Eltern beispielsweise Entscheidungen treffen müssen. Wir wissen nicht, ob sie richtig sind. Und manchmal waren es auch falsche. Und wir als Kinder nehmen uns ja unsere Eltern als Vorbild. Und manchmal sind es, haben sie Entscheidungen getroffen zu der Zeit, die falsch waren. Und du denkst, okay, das ist mein, beispielsweise mein männliches Vorbild. Ich eifere dem genauso nach oder andersrum. Und da das dann manchmal zu hinterfragen oder einfach mal dieses Gespräch zu führen, das ist so wertvoll, um einfach so diese, diesen Reifungsprozess voranzusetzen als Frau, als Mann.
2: Ja, absolut. Mhm. Und auch mal ein bisschen Liebe zu zeigen, sei es durch Lob, Zweisamkeit, Hilfsbereitschaft, ein kleines Geschenk. Also man kann ja Liebe auf unterschiedliche Arten zeigen und da auch mal ein bisschen was zu investieren für die Beziehung.
0: Ich finde das auch bei euch ganz interessant. Ich war ja, der Zuhörer weiß es ja nicht, aber Anfang April war das, glaube ich, ne? da hatten wir das, unser Seminar, was wir zusammen gemacht hatten. Ihr hattet das ja veranstaltet und ich durfte als Speaker auftreten, ich lebe mit Leidenschaft und da durfte ich bei euch übernachten und das ist immer was, was ich unglaublich spannend finde, weil ich bin ein sehr analytischer Mensch in solchen Sachen und da gucke ich mir immer an, wie das Umfeld ist und die Familie, die dann extra dazu auch aufsteht, der Papa, der, der da das Essen da extra fertig macht und sowas, ne? ich habe Leute, ich habe selten ein so cooles Frühstück morgens bekommen. Ich träume immer noch von diesem Frühstück. Das ist
2: lustig.
0: Oh ja. Äh, yeah. oh. Ich
2: weiß auch genau, was es war. Es war der, das Spezial von Das macht er, wenn ganz besondere Leute da sind. Ja.
0: Und äh, guck mal, und sowas, das, das macht diesen Unterschied aus, weil du, dieser Zusammengehörigkeit. Und die habt ihr ja total in eurer Familie. Ne? Wie er aber auch gesagt hat, ihr musstet euch die aber auch erarbeiten. Und das ist halt vielleicht auch ein, eine große Hoffnung für sehr viele Zuhörer oder Zuhörerinnen, die dann selber so denken, meine Beziehung zu meinem Vater und meine Beziehung zu meiner Mutter oder zu meinen Geschwistern, die ist gar nicht so stark. Und ich würde auch gerne so ein tolles Umfeld haben. Aber da liegt es, und das ist, glaube ich, eine der größten Schlüsselsachen in der Familie und auch in so, so vielen anderen Sachen, es ist deine Eigenverantwortung. Du musst diesen Schritt machen wenn du diesen Schritt gehst und die andere Person merkt, hey, okay, der meint das wirklich ernst,
1: dann entsteht was. Na? Ja, wunderschön. Ja. Jetzt habe ich Hunger bekommen. <lacht> was hast du? Hunger bekommen? Hunger auf das Ei bekommen.
0: <lacht> das glaube ich. Ähm,
2: Aber Dom?
1: Ja.
0: Deine
2: Frage war doch auch generell noch aufs Umfeld oder nur auf Familie bezogen.
0: Ich oh, das ich eine war das ähm, auf die Familie und das zweite, genau, da, da hätte ich jetzt nochmal nachgehakt, aufs Umfeld glaub. bezogen. Was Leidenschaft auch auf um, euer Umfeld bedeutet und äh, ausmacht. Hm.
2: Also ich denke, die meisten kennen den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Es ist einfach so, dass wir Spiegelneuronen haben und wenn wir jetzt viel Zeit mit einer Person verbringen, dann passen wir uns irgendwie an und übernehmen viele Dinge von der Person. Deswegen haben wir beide jetzt ganz bewusst auf unser Umfeld geachtet und schauen, mit was für Leuten wollen wir unsere Zeit verbringen, was für Menschen sind das und da, finde ich, war für mich zum Beispiel ein hilfreiches Tool Instagram. Das hätte man so vielleicht nicht gedacht, aber durch Social Media habe ich so tolle Menschen kennengelernt. Also wir haben uns ja jetzt auf dem Event kennengelernt, Dom, aber ich habe heute so viele Leute in meinem Umfeld, die ich durch Instagram kennengelernt habe.
0: Ich korrigiere dich gerne. Wir haben uns nicht bei ähm, Instagram, äh, beim ähm, Event kennengelernt, wir haben uns davon...
2: Nicht bei, bei Michael Araya?
0: Bei Michael Araya, bei dem haben wir uns, nicht also bei dem mit Leidenschaft gelernt.
2: Ja genau, bei Michael Araya auf dem Event haben wir uns kennengelernt, aber so durch Instagram so viele Leute kennengelernt und einfach zu schauen, was für Leute will ich in meinem Umfeld haben und was für eine Person will ich überhaupt sein, also dass ich eine Person bin, mit der ich selbst gerne Zeit verbringen will.
1: Genau, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ganz einfach gesagt, weil wir, wie es Jess schon gesagt hat, wir übernehmen ja praktisch so, das, was von unserem Umfeld oftmals die Verhaltensweisen oder einfach so deren ja, deren vor Dingen auch deren Emotionen, deren, deren Skills auch einiges, davon übernehme ich natürlich auch einiges, wenn jemand, meine Freunde besser, an, angenommen sie sind besser im Verkauf oder äh, können allgemein Menschen viel besser überzeugen, merke ich auch bei mir, ah, okay, auf einmal fängt das bei mir auch so an, dementsprechend ist meine Definition von Leidenschaft auch oftmals dieselbe wie von meinem Umfeld, die ist dann
0: identisch. Das ist ein interessanter Aspekt. Da ich da muss ich jetzt drüber nachdenken. <lacht> Sehr gut. Sehr gute Antwort.
2: Ja, und die Menschen aus unserem Umfeld haben auch zum größten Teil schon ihre eigene Leidenschaft gefunden und leben diese auch. Hm.
0: Ich wollte gerade sagen, also, das war echt einfach so ein charmantes Umfeld bei euch. Da habe ich mich echt wohl gefühlt.
2: Und Dankeschön. Danke.
0: so zu sagen, ne? ähm, noch ein, zwei Fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob die eine sich ein bisschen deckt mit der Frage, aber ich hau sie trotzdem einfach ne ich habe eine andere. Spontanität äh, siegt. Was sind eure Werte in meinem Leben? Ich, ich kenne euch einfach zu gut und weiß, dass ihr euch mit sowas schon beschäftigt habt. <lacht> ja, das, also
2: für mich hat sich mit der Zeit ganz klar kristallisiert, dass ich drei Werte habe, ähm, nach denen ich lebe und die mir auch helfen, Entscheidungen zu treffen, weil wenn du weißt, was du willst, kannst du bessere Entscheidungen treffen. Und für mich ist es ganz klar als allererstes Liebe. Liebe zu mir selbst, zu meinem Umfeld, Liebe zu dem, was ich mache. Da gehört auch für mich die Leidenschaft rein. Das ist für mich ein, der erste sehr, sehr wichtiger Wert. Und als zweites finde ich, was schon immer für mich ähm, ja, eine große Rolle gespielt hat, ist das Thema Freiheit. Dass ich zum Beispiel nicht langfristig in einem angestellten Job sein will, und dass ich auch frei davon bin, was andere über mich denken. Das bedeutet für mich auch Freiheit. Freiheit, dass ich mir keine eigenen Grenzen setze. Dass ich auch mal Grenzen sprenge, nicht so sehr in meiner Komfortzone bin. Und als drittes, sehr wichtiges, was bei uns in der Familie immer geprägt wird, wenn jemand Geburtstag hat, heißt es, ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit. Das ist für mich etwas, worauf ich jeden Tag achten will. Weil ohne Gesundheit sind viele Dinge nicht mehr so viel wert. Also Liebe, Freiheit und Gesundheit sind meine wichtigsten Werte.
1: Ja, da merke ich, wie, ja, wie sehr Jesse und ich uns doch ähnlich sind, weil die ersten beiden Werte sind <lacht> oh, bei uns. Die ersten beiden Werte sind bei uns vollkommen identisch. Unterstütze ich genauso. Habe ich für mich auch festgestellt, dass für mich Liebe definitiv am wichtigsten ist. Liebe zu mir selbst, Liebe zu meinen Nächsten zu Mama, Papa, zu der Familie, zu dem netten Bäcker, zu, der netten, zu den netten Leuten im Fitnessstudio. Ich meine, ich sage auch immer gerne wieder, hey, hallo, und wenn ich sonst ins, ins Gym gehe. Oder einfach zu dem, zu dem Mann oder zu der Frau oder einfach im Dorf eventuell, die vorbeigeht und diese Menschen auch einfach Glück zu wünschen und das Beste auf dem Weg. Und an zweites Stelle natürlich Freiheit, die Freiheit, ich selbst sein zu können, das ist mir praktisch gar nicht interessiert, was andere Menschen von mir denken, die Freiheit zu tun, was ich will, die Freiheit zu experimentieren, zu gucken, was, was ist denn meine Leidenschaft, worauf habe ich Lust, was möchte ich gerne machen und an dritter Stelle, ja, das, ich muss ehrlich sagen, Werte ändern sich auch oftmals und der, der dritte Wert bei mir habe ich jetzt, mich tatsächlich erst letzte Woche rangesetzt und da ist mir aufgefallen, von den Beziehungen, die ich habe, wann ich mich immer unwohl fühle, ist, wenn ich diesen Wert nicht lebe. Und das ist nämlich der, der, der Frieden. Der Frieden zu, mein, zu meinen Mitmenschen. Der, der Frieden zu mir selbst. Mhm. Und da habe ich für mich festgelegt, dass ich die Person sein möchte, mit der ich am liebsten gerne Zeit verbringen möchte. Und da ich mit mir selbst eben immer Zeit verbringe, ich selbst bin immer bei mir, möchte ich eben auch die Person sein, mit der ich eben gerne Zeit verbringen möchte. Und wenn ich diese Person bin, dann merke ich, dass ich mit mir selber im Reinen bin, mit mir selber im Frieden. Und auf dieser Grundlage merke ich, dass ich dann auch mit anderen Menschen mehr, mehr im Frieden bin, mit, mit meinem Umfeld, mit den Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Und da ist mir eben extrem wichtig, dass da eben Frieden, Harmonie herrscht. Ich bin ein sehr harmonischer Mensch. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der ähm, ja, jetzt irgendwie auf, auf Streit hin, aber es gibt viele Menschen, die eventuell auch streitsüchtig sind oder eine Spaß macht, äh, mit Menschen irgendwie beef anzufangen. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil es war meinem Leben schon immer so, immer die Momente, wo ich den meisten Schmerz verspürt war, hatte, war immer, wenn ich irgendwie in, in, in einem Streit geraten bin, wenn ich irgendeinen Streit hatte mit, mit irgendeinem Menschen, der mir eben wichtig ist. Und ich finde, da ist es auch wichtig, sich vor allen Dingen verletzlich zu zeigen. Und einfach mal zu sagen, wenn einem irgendetwas verletzt, dem Gegenüber das auch einfach zu sagen, um eben, ja, weil, weil das ist eben oftmals so, dass das Ego eh dann oftmals oftmals einfach so eine Rolle spielt. Und dann traut man sich, sich gar nicht verletzlich zu zeigen, weil man dann Angst hat, noch mehr verletzt zu werden. Mhm. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eher so ist, dass dann auch Verständnis entgegengebracht wird und dann oftmals auch wieder Frieden herrscht und man darauf dann eben, ähm, also beziehungsweise ich, ein viel glücksigeres Leben führe. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Dazu, Mega ruhig.
2: dazu kann auch ich noch sagen, weil ich den Christian so gut kenne, <lacht> wenn du Streit hast und du sagst selbst, es ist für dich eines der schlimmsten Dinge, dann liegt es auch daran, dass du große Verlustängste hast, oder?
0: Mhm. Und das hat
2: sich auch mit der Zeit dann wieder geändert und daran konntest du auch weiterarbeiten.
0: Es ja. ist auch, glaube ich, einfach dieses die Angst, zu, ähm, nicht verletzt zu werden in diesem Moment. Und dadurch wird, setzt du eine gewisse Maske auf, aber du löst halt dadurch eine gewisse Distanz aus. Das ist uns halt in dem Moment nicht bewusst. Wenn wir das aber, wenn uns das bewusst wäre, dann würden wir uns halt einfach in diesem Moment authentisch zeigen, spürbar. Weil was, wenn wir uns spürbar zeigen, verletzlich etc., merken, merkt der, dein Gegenüber, hey Moment, jetzt weiß ich, das war zu viel. Oder das hat ihnen jetzt was bedeutet und so kann ich reagieren.
1: Also ja, und vor allen Dingen auch, ähm, wenn wir auf Masken aufsetzen, ist, wenn wir denken, wir müssen perfekt sein und dürfen keine Fehler machen und müssen irgendjemandem irgendwie was beweisen und dann kommt man auch in so einen Teufelskreis, wo man ja. <lacht> einfach ja überhaupt nicht man selbst ist. Und dann
2: die falschen Leute anzieht die die man eigentlich gar nicht unbedingt im Umfeld haben will.
0: Hm. Das glaube ich. Ganz, ganz starke Antwort von euch. Ich liebe diese Frage. Das ist so. Für mich sind die Werte auch immer die Lebenskoordinaten auf deinem Weg zu deinem Erfolg. Wir führen dich immer zu deinem, zu deinem Warum. Und natürlich ändern sich manchmal die Koordinaten, aber wenn du weißt, was jetzt gerade so deine Werte sind und du dann eine Entscheidung triffst und du weißt, okay, das ist richtig, weil, weil ich nach diesen Werten richte, dann fühlst du dich auch einfach viel besser. Und, und wenn du mal diesen Moment hast, wo du gegen diese Werte dich entschieden hast, das sind meistens immer diese Situationen, wo wir immer denken, irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Und meistens ist das der Ursprung vom Ganzen. Ja, dann habe ich jetzt abschließend nur noch zwei Fragen. Das eine ist wahrscheinlich eine relativ schnelle Antwort. Nämlich, wo können wir mehr von euch erfahren? Wo können wir ein bisschen euch hören? Wo können wir euch das nächste Mal vielleicht sehen? Oder wie können wir mit euch in Kontakt treten?
2: Also, ich habe schon im, im Podcast erwähnt, auf Instagram kann man uns auf jeden Fall finden unter jessica.blem und
1: christian.blem
2: da sind wir, also ich auf jeden Fall aktiv dabei Christian jetzt auch wieder ein bisschen mehr und <lacht> dann noch der Podcast der Lebe mit Leidenschaft Podcast.
1: Podcast
2: auf iTunes natürlich, auf Spotify und auf diversen Podcast Apps das sind so die Hauptkanäle
1: Genau. ja und ansonsten auch Facebook und ja. da sind wir auf jeden Fall Oftmals erreichbar, definitiv.
0: Okay. Und die allerletzte Frage, was ist der, das ist der eine Ratschlag, der eine Tipp, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? <lacht> es ist immer so
2: begrenzt natürlich, ja. eine Sache.
0: Ja, weil es einfach dann, das ist, das bist du. Das ist so halt, du kannst tausend Sachen machen, aber im Zweifelsfall darfst so. du auch zwei. Ich sage jetzt
1: mal eine Sache, die mir jetzt persönlich in der letzten Zeit sehr, sehr viel geholfen hat und das ist die, die Menschlichkeit, die wir jetzt endlich haben. Ich hatte bei mir selber so einen gewissen ich sage mal per perfektionistischen Anspruch, was das angeht und dank Jesse, den Satz hat mir Jesse gesagt, ich hatte immer so mich praktisch selbst dafür nicht zwanghaft verurteilt, aber ich habe mich so ja, ein bisschen, mir, mir ist halt einfach nicht gefallen, dass diese Gedanken, ich dachte mir, okay, ich habe jetzt auch schon so lange daran gearbeitet und wie kann es da noch sein, dass, dass immer noch diese Gedanken hochkommen, es kommen immer wieder Situationen hoch, wo ich zum Beispiel Angst davor habe, was andere Menschen vor mir denken mhm. und dieser Gedanke, okay, das ist vollkommen menschlich, so, dann, dann erinnere ich mich immer wieder daran, ah, okay, ich bin Mensch, das ist vollkommen normal, die die Software, die in unserem Kopf ist, unser Gehirn vor mehreren Millionen, wenn nicht 50 Millionen, 100 Millionen Jahren, ist heute immer noch existent. Wir brauchten das damals, um zu überleben. Und das ist nun mal noch da. Und dann denke ich mir jedes Mal, okay, danke, danke, dass du mich erinnerst, dass ich Mensch bin. Das fühle mich immer so zurück zu meinen Wurzeln, so zu meinem Boden. Und ein Satz, den ich noch gerne mitgeben möchte, ist, du bist nicht deine Gedanken das hat mir so viel geholfen, einfach mal Gedanken vorbeiziehen zu lassen, zu beobachten und sie nicht für ernst zu nehmen, weil erst die Gedanken, die wir praktisch einkaufen, ich sehe es wie so ein Super, Supermarkt, Hier gehe durch so einen Supermarkt und gucke, ah, okay, das gibt's heute, das gibt's heute, den kaufe ich mir, den kaufe ich mir, den kaufe ich mir eher weniger und mit dieser Betrachtung finde ich das mega entspannt, weil erst ab dem Punkt, wo wir eben Gedanken, Energie geben, wird es eben auch erst so eine Emotion, die dann letztendlich eigentlich rausglüsse. und dann kommen wir auch meist in diese Teufelsspirale und wir können einfach, einfach für jeden Einzelnen merkt euch einfach, ihr seid nicht eure Gedanken und daraufhin hey, ist eine mega entspannte Grundlage, um durchs Leben zu gehen.
0: Das hat mir gerade sehr geholfen, vielen Dank.
2: Ja, mir sind gerade auch zwei Dinge durch den Kopf gegangen. Ich denke, ich habe mich mal bei Christian ein zu dem, genau zu dem Thema. Und zwar etwas, was mir auch besonders aufgefallen ist, als ich jetzt ähm, auf einer griechischen Insel war, auch kurs ist, dass wenn du anfängst, weniger über andere zu urteilen, urteilst du auch weniger über dich selbst. Weil wenn du herumläufst durch die Welt und sagst, boah, die hat ja eine große Nase. Oder hat sie das jetzt echt gesagt? Oder generell, wenn du viel über andere urteilst, ist mir aufgefallen, hältst du mehr über dich selbst und denkst dir, oh Gott, das kann ich nicht machen, was denkt der jetzt? Und da auch zu, zu sehen, du bist nicht deine Gedanken, finde ich sehr wichtig.
0: Mhm. Super. Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, euch beiden, dass ihr heute meine Gäste wart, dass ihr so schöne Sachen gedroppt habt, ja, und überhaupt für eure ganze Arbeit, eure ganzen Motivation in den letzten Monaten steckt einiges an Energie, die ihr da hinein investiert habt, wo ihr Menschen auch berührt habt, bewegt habt. Kann ich mich nur anschließen. Und vielleicht kommen wir irgendwann nochmal wieder zusammen für eine Podcast-Folge oder was weiß ich, wenn wir das beispielsweise euer neues Thema dann, wenn das kommt. Und mhm. ja.
2: wir, wir danken dir vor allem auch, dass du in diese Umsetzung gekommen bist diesen tollen Podcast aufzumachen, schon viele Podcast-Folgen aufzunehmen
1: mhm.
2: und auch für dieses leidenschaftliche Gespräch.
1: Wir persönlich nennen es immer Leidenschaftstalk. Vielen Dank für diesen wundervollen Leidenschaftstalk. Und okay. nochmal danke für diese ja, für die tolle Einladung. Es hat riesen Spaß gemacht, hier bei dir zu sein. Und immer wieder gerne.
0: Mir auch. Und lieber Hörer, lieber Zuschauer, wenn es dir gefallen hat bei YouTube, gerne abonnieren. Oder auch bei iTunes kannst du gerne eine Bewertung schreiben. Damit kannst du mir mega helfen. Und schalte das nächste Mal wieder ein zum Connecting is Everything Podcast. Dein Daumen. <lacht>